1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Frecuencia Noticias, espero estén muy bien. Saludos de Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la producción, General Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales arroba Frecuencia frecuencianoticias en Instagram y arroba frecuencianoti en Twitter. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en Twitter, es arroba felipe lópez tv. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablet. Este espacio se emite en diferido como podcast, en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, Tuning y Amazon Music Podcast. Y también en vivo a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com y en todas las plataformas de radios online del planeta. Allí también estamos en vivo y directo en este momento. En publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias... Es una presentación del mejor pan de la ciudad de Maracaibo en la panadería y charcutería San José, ubicada en la tercera etapa de la urbanización La Victoria. También de textil Sena Sport y de social media alterna. Bueno, continuamos con más de Frecuencia Noticias. Recuerden nuestra línea al 04-24-634-8306 para que se comuniquen con nosotros. También no está de más decirles nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia noti en Twitter. Hoy es 16 de febrero y un día como hoy se desarrolla la batalla de Mata de la Miel en el año 1816. También el combate del sombrero en ese mismo año. Nace Juan Bautista de la Costa en el año 1823, un político venezolano. Nace Charles Taze Russell en el año 1852, líder religioso estadounidense conocido como el Pastor Russell, fundador de los Estudiantes de la Biblia, movimiento cristiano del que proceden los testigos de Jehová. También muere James L. Craft en el año 1953, empresario, inventor canadiense, estadounidense, Primero en patentar el queso procesado y fundador de la Craft Food International. También nace Marixa Sayalero en el año 1961, actriz y modelo venezolana, primera Miss Universo de Venezuela en la historia, fue elegida en el año 1979. La Basílica Menor Santa Capilla en Caracas es declarada Monumento Histórico Nacional en el año 1979. El Teatro Municipal de Caracas, Alfredo Sadel, es declarado Monumento Histórico Nacional en ese mismo año, 1979. También muere Ali I, un día como hoy, pero del año 1985, cantante, poeta y activista político venezolano. Muere Enrique Hugo Trejo en el año 1998, militar y político venezolano. Entra en vigor el protocolo de Kioto en el año 2005. Se crea la Superliga Femenina de Fútbol de Venezuela en el año 2017. Es el torneo de mayor relevancia y la máxima categoría en el fútbol femenino profesional venezolano. Muere José Enrique Sarabia en el año 2022. Cantante, compositor, músico, poeta, publicista, productor de televisión y asesor político venezolano. Mejor conocido como Chelique Sarabia. Está considerado como uno de los músicos venezolanos más exitosos del siglo XX. Y hoy es la festividad de Santa Juliana de Nicomedia. Esas fueron las efemérides de este 16 de febrero del año 2023. Bueno, comenzamos el programa con la noticia que ha inundado todas las redes sociales. No solamente las redes sociales, también las diferentes páginas de noticias de todo el país y del continente. El anuncio ayer, en horas del mediodía, de eh, lo que todos esperaban el anuncio de esa elección primaria que va a tener eh, la plataforma unitaria todos los sectores opositores pero ya hay una pelea de gatos con esta situación así que bueno vamos a escuchar los sonidos de Jesús María Casal presidente de la Comisión Nacional de la Plataforma Unitaria de Delsa Solórzano y de último vamos a escuchar también a Juan Guaidó sobre luego de esta exposición que se hizo respecto a esa fecha que van a tener el próximo mes de octubre específicamente el 22 de octubre para la realización de las elecciones primarias a nivel nacional
2: hoy anuncio con alegría junto a la juventud venezolana, sus sueños su derecho a un futuro promisorio que la Comisión Nacional de Primaria convoca a la elección primaria para el 22 de octubre de 2023 Reconcibamos esa fecha como el día de la recuperación de una esperanza fecunda, como el día de un futuro venturoso para los jóvenes de Venezuela. Disponer de los centros de votación en la primaria es relevante para el desarrollo del proceso. Nadie en las consultas a organizaciones sociales y políticas o a precandidatos lo puso en duda. Los expertos consultados y especialmente los que han tenido experiencia directa en la organización de primarias, coinciden en su importancia. Los centros de votación los vamos a exigir, los estamos exigiendo, es una
3: cuestión de derechos. Que en efecto puedan expresarse para que en efecto su voto, su participación esté resguardada y para que
4: solamente la Comisión Nacional de Primaria tenga acceso a la data y evidentemente a la información que puede ser delicada, pues.
2: Se incluye también el reglamento sobre el voto en el exterior. Va a haber un reglamento de voto en el exterior. Hacemos consultas constantes sobre eso, considerando los aspectos prácticos, logísticos. Por supuesto, la base de todo el derecho al voto. A mi responsabilidad, a mi deber. Hoy se anuncia la primaria, en los próximos días estaremos dando anuncios en esa dirección.
1: Bueno, ahí escuchamos entonces a, primero a Jesús María Casal, presidente de la Comisión Nacional de la Plataforma Unitaria, después a Delsa Solórzano y de último escuchamos a Juan Guaidó sobre algunos alegatos y algunos testimonios que estaban reafirmando. Pero la estrategia de descalificación y los ataques entre varios precandidatos a la elección primaria de la oposición venezolana para el venidero mes de octubre eh, son inconvenientes ineficaces y podrían estimular la abstención de los votantes, advierten los analistas en una nota de prensa que tomo de nuestra eh, agencia de noticias aliada, que es La Voz de América, escrita también por mi colega periodista eh, a, a Alex Ocando, Ocando, Gustavo Ocando Alex, este, en esta plataforma. La primaria de la llamada plataforma unitaria, adversa al gobierno del presidente Nicolás Maduro se celebrará el 22 de octubre. Si bien todavía no se ha definido si se habilitarán los centros de votación tradicionales ni cómo va a participar la gente, los venezolanos en el exterior, informaron que la comisión de políticos y miembros de la sociedad civil la está organizando. La fecha se revela solo semanas después del último sisma del bloque antichavista tras de los cuatro partidos políticos con mayor número de, de diputaciones ganadas en las elecciones parlamentarias del año 2015, aprobaron poner fin al, al fin del gobierno interino ustedes saben todo lo que pasó con Juan Guaidó a la cabeza quien llegó a ser reconocido por muchos gobiernos internacionales específicamente 60 gobiernos como el llamado presidente interino del país el asunto cesan otras meses de acusaciones públicas de corrupción y claras diferencias entre las estrategias políticas a seguir entre los dirigentes del antiguo partido de Guaidó Voluntad Popular y el resto de las organizaciones primordialmente como Primero Justicia ahora cuando el cronograma de las primarias opositoras se conoce esas discrepancias han salido a flote en los mensajes en la prensa y en las redes sociales de algunos de los precandidatos María Corina Machado, aspirante a la primera magistratura por el, la organización 20 Venezuela y crítica desde hace años de la cúpula de los cuatro principales partidos, ha denunciado la existencia de cómplices del chavismo y corruptos dentro del mismo liderazgo opositor. En sus conversaciones con la prensa ha prometido no ceder al chantaje del llamado a la unidad con esos líderes políticos que han dicho que se niegan a que el país vote con un pañuelo en la nariz, es decir por un candidato sin una trayectoria de valores ni tampoco honradez. Por su parte, Enrique Capriles Radonji, candidato presidencial de la oposición en el año 2012 y 2013, precandidato del Partido Primero Justicia para la primaria, si le quitan la inhabilitación política, vamos a estar claros, le respondió sin nombrarla, vinculándola al golpe de estado contra Hugo Chávez de abril del 2002 y llamó a los venezolanos a no atender apotes potes de humo de líderes a favor de salidas violentas. Guaidó, cuya candidatura se da por sentado en los cuadros opositores, ha llamado a garantizar la unidad y a dejar de lado a los ataques entre los propios miembros del antichavismo, pero criticó en su momento a quienes votaron en contra de renovar su gobierno interino por considerar que ninguno quiere asumir la responsabilidad. Bueno, a todo esto, Nick Ver Evans, un, un politólogo entusiasmado por participar con el apoyo del movimiento por la democracia e inclusión, se retiró de la primaria por considerar que los cuatro principales partidos opositores eran corruptos y no abandonaban la verdadera y no y abandonaron la verdadera unidad. Una situación bastante fuerte. Y vemos a una oposición fragmentada, descoordinada, enfrentándose entre ella, polarizada internamente, según lo dice también José Manuel Trac, sociólogo e investigador en este trabajo que está muy bien hecho respecto a eh, cómo se van a manejar estas candidaturas presidenciales y todo lo que está ocurriendo. Bueno, candidatos presidenciales, opositores en pugna antes de las primarias en Venezuela. Ojalá las cosas se solucionen como debe ser con el diálogo y la cordialidad. Pero está en juego la candidatura unitaria para poder enfrentar al presidente Nicolás Maduro. 11 y 16 minutos de la mañana, nosotros vamos a la pausa y ya regresamos con nuestra invitada, ya la tenemos acá en el estudio, la señora Nieves María Santiago, miembro del Frente de los Trabajadores del Mercado Las Pulgas en el bloque 6. Vamos a hablar de la, del Mercado Las Pulgas en el próximo bloque, así que no se lo pierdan. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de frecuencia noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Y
5: Radio Fe y Alegría son las
0: 11 y 16 minutos. Inicio del espacio publicitario. Jesús te invita a su casa y le espera con los brazos abiertos. Bienvenido a tu casa. Todos los domingos de 8 a 10 de la mañana hablamos el idioma del amor. Acompáñanos por fe y alegría 88.1fm. Te toca y te prende.
5: Revive esos momentos especiales Todas las semanas Con los jueves de TVT A partir de las 8 de la noche Por Fe y Alegría 88.1 FM Te toca y te prende Disfrutas De Fe y Alegría 88.1 FM Te toca y te prende
0: Estás en sintonía de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría, 88.1 FM, con todas las voces.
1: Bueno, seguimos con más, seguimos con más de Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias a todas las personas que nos escriben a través del 04 634 8306 también a través de nuestras redes sociales arroba Frecuencia noticias en Instagram, arroba frecuencianoticias en Twitter. Aquí hay mensaje. Buenos días. Te escribo para informarte que desde el sector Los Robles, parroquia Luis Hurtado, eh, que anoche se nos fue la luz, no sé si por racionamiento, por racionamiento de que, que, mucho no hemos, que muchos no hemos pagado, incluyendo, me dice la señora... Eh, pues vivo sola con mi papá pensionado y yo educadora y no he podido pagar el borrón y cuenta nueva de 400 bolívares. Ahora me avisaron que hay una nueva prórroga Corpoelect de mil bolívares. ¿Qué tal de este borrón y cuenta nueva? Dice la señora Milixet Carrullo, Milixet Carrullo que nos escribe. También saludos y bendiciones. Disculpen tantas molestias con los mismos, pero volvieron a aparecer en convoy los camiones cisterna en El Naranjal. Ya tenemos un mes sin el servicio de agua. Se estaban portando bien, pero no sé hasta cuándo será esta vagabundería, dice el señor Saúl Balbuena de El Naranjal. Buenos días, tenemos 40 años comprando bombonas, no aguantamos más. ¿Cuándo será el día que nos metan la red de gas en la parroquia Cristo de el barrio Rómulo Betancur. Soy Moisés Víctora. Muchísimas gracias a todas las personas que nos escriben y que continúen escribiéndonos al 04-24-634-8306. Vamos con nuestra sección. Hoy dialogamos con...
0: En Frecuencia Noticias, hoy dialogamos con...
1: Bueno, hoy vamos a hablar del mercado Las Pulgas. Vamos a dialogar con la señora Nieves María Sarmiento, miembro del Frente de los Trabajadores del Mercado Las Pulgas, en el bloque número 6, que nos va a visitar, que nos visita acá en nuestro estudio a Frecuencia Noticias, y nos va a hablar un poco de Las Pulgas. Bienvenida al programa.
4: Bueno, buenos días. Les deseo un feliz día. Aquí estoy para hablar de las polémicas que tenemos en el mercado de Las Pulgas, que ya hace un año que el alcalde... Nos prometió de que nos iban a dar un mejoramiento y no se ha hecho nada. Un año de gestión y nada que vemos una resultada. Mejora. Un, ajá, una mejora del mercado de las purgas. Nosotros, como comerciantes, te sabe que hemos sido muy atropellados. Uh -huh. No hemos tenido, no nos han tomado en cuenta para nada. Ni ni, ni el ni los regionales, ni el nacional, cosa que ni el presidente, ni
1: el gobernador, ni el
4: gobernador no, nos, no nos toman en cuenta sabiendo que ese es un mercado donde llega muchas personas de afuera, de allá vienen de Caracas, vienen de Mérida, es un mercado, es, yo creo que es el mercado más grande que tiene Venezuela, porque se llama Las Purgas.
1: Y viene gente de Colombia Y viene también. gente
4: de Colombia, sí, porque anteriormente yo tengo 35 años ya de estar en el mercado. Yo soy una mujer que llegué aquí, soy emigrante porque uh -huh. colombiana y yo desde que entré al mercado he sido una guerrera, me duele el mercado, he trabajado por el mercado. Mejor dicho, la corrupción en el mercado siempre existía. Uh -huh. Desde los años... Muchos atrás.
1: Pero ahora está peor.
4: Pero ahora es peor. Siquiera antes nosotros teníamos unos regidores. Uh -huh. No eran tan buenos, pero más o menos se manejaba un poco mejor el mercado.
1: Y ahora, ¿quién, quién está a cargo del, del mercado? ¿Cómo está cómo, cómo se está distribuyendo? ¿Cómo se está organizando el mercado en este momento? y Porque supuestamente los habían tanto en el gobierno pasado como en este gobierno supuestamente los habían reubicado, los que los iban a reubicar ¿Cómo está ese tema? de esa Bueno, reubicación?
4: ese tema nunca se llegó, a nosotros nos enviaron para Calcay estuvimos rodando por, por el metro, siempre nos decían que nos iban a reubicar pero prácticamente te acuerdas cuando hubo el derrumbe que uh -huh. nosotros nos tomamos la gobernación uh -huh. y el alcalde, el gobernador Omar Prieto nos dijo que para nosotros no había reubicación Nada de reubicación.
1: ¿Y entonces cómo iban a trabajar? Entonces, en este ajá,
4: nosotros como buenos comerciantes, luchadores, nosotros mismos guerreábamos el mercado, no teníamos al frente a nadie. Nosotros mismos tomábamos la decisión, hacíamos un grupo, decíamos, bueno, vamos a pelear con la guardia, vamos a, a echar para no vamos a soltar el mercado, porque el mercado es de nosotros los comerciantes y para el pueblo porque tú debes saber que muchas veces en los supermercados tú no encuentras nada económico, no, no. pero en el mercado de las purgas sí, y tiene, a través de eso tiene las personas que te dan la comodidad para que tú no te vayas sin el artículo, porque si tú no tienes la plata completa, nosotros hacemos una excepción con ustedes, el, con el pueblo, que se trabaja así. Tengo tanto bueno mi amor, disculpa, ven porque uno ve la necesidad del pueblo y el mercado no solamente es para como creen, para la corrupción para esto, el mercado de la purga le presta mucho, mucho utilidades al pueblo porque hay personas que en verdad así sea un bolívar de tomate, claro. que vayan a comprar se uno lo se, lo, se lo acomoda más que en las tiendas, porque tú sabes que en un tiendero le sacan los ojos, en cambio nosotros no, nosotros tratamos de que el cliente se vaya contento
1: y esa transición de, de, de Omar hacia Manuel Rosales, luego al nuevo alcalde Rafael Ramírez estuvo Willy Casanova también a, a, al mando de Maracaibo, ¿cómo fue esa transición, esa organización?
4: ¿tuvieron alguna charla ustedes con el propio alcalde de Maracaibo? Sí, nosotros con Willy nos enfrentamos y como todo nos trató mal uh -huh no nos escuchaba y, y el mercado fue devorado porque el mercado era el el Banco Central porque el mercado esto parte de culpa también tuvieron los regidores porque se supone que si yo soy una regidora y tengo 40 años de estar en el mercado y se les venía diciendo que se, remu, se murmuraba que el mercado iba a ser devorado nadie le prestó atención sino que ahí cobraban y bueno, les importaba. Ahí en el mercado lo que pasa que se genera con todo el que quiere el poder del mercado es llenarse los bolsillos y no les duele el mercado. Porque ahí lo que llegan es, quieren cobrar y cobrar y cobrar y todo el mundo pelea los puestos del mercado solamente para llenarse los bolsillos. No pelean para el bienestar del pueblo o para el bienestar de nosotros los comerciantes. Que necesitamos un mercado digno. Porque si tú te pones a ver, el mercado de las purgas se organiza y hay una buena administración, ese mercado es un paraíso. Claro. Y de ahí el mercado puede ayudar a través de nosotros los comerciantes, puede generar ingresos para las comunidades. Porque date cuenta tú que nosotros, a pesar que somos menoristas, mm. nosotros podemos pagar un mini impuesto. Claro. Y eso se le genera a la alcaldía para que la alcaldía pueda ayudar a las comunidades. Porque nosotros también no, estamos inclu, en Incluso en la
1: estructura y organización, y organización del mercado. Claro. Para que ustedes tengan unos puestos de trabajo adecuados adecuado. y todo lo demás y tengan una estructura, el mercado de las pulgas. Como hay muchos mercados en Colombia, claro, hay muchos mercados que están muy bien sí, organizados. Claro, son
4: Y se paga. Y se, se paga, paga. impuestos. Y con el mismo impuesto se genera que la ciudad se mantiene bonita sí. porque yo soy colombiana y yo siempre se lo he dicho en Colombia hay mercados que se cierran a las 6 de la tarde y se abren a las 5 o 6 de la mañana uh -huh. y se tiene una organización ¿cómo la organización? ahí todo el mundo quiere cobrar uh -huh. ahí yo me quiero postular no para que, porque me duele el mercado no, yo me quiero postular porque me voy a llenar con los comerciantes ese es todo ahora el alcalde nos había prometido muchas cosas
1: vamos a hablar de esas promesas al regreso, que qué, qué fue lo que hablaron con el alcalde Rafael Ramírez vamos a la, a la pausa porque vamos al avance informativo de Radio Fe y Alegría y ya venimos con esta entrevista con la señora Nieves María Santiago, estamos hablando del mercado de las pulgas ya venimos con más de Frecuencia Noticias
0: Comenzamos con más de frecuencia noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
5: Y Radio Fe y Alegría son las 11 y 29
0: minutos. Establecemos contacto entre las regiones. Caracas, Maracaibo, Guadualito, El Tigre, Barquisimeto, Mérida, Tucupita, Ciudad Guayán, Cumaná, Machiques, Paraguaypoa, San Cristóbal, San Fernando de Apure, Maturín, Ariaguán, Anaco, Ciudad Bolívar, San Juan de los Morros, Puerto La Cruz, Nueva Esparta. Esta es la señal de Radio Fe y Alegría, Red Nacional, con todas las voces. Fe y Alegría Noticias, la información al instante, en vivo y en caliente.
3: Once y treinta minutos de la mañana. A esta hora les informamos que la situación laboral en Venezuela es alarmante. Hay un cementerio empresarial y 50% de informabilidad. Edwin Rodríguez nos cuenta más desde la ciudad de Caracas.
6: Gracias compañeros por el contacto informativo. César Carballo, quien es especialista en Derecho del Trabajo de la Universidad Católica Andrés Bello, dijo que en Venezuela hay un cementerio empresarial enorme y los trabajadores están desmotivados. Tenemos un cementerio empresarial enorme. Las empresas que sobreviven tienen baja productividad. Los trabajadores están desmotivados, con mucho desapego a los valores del trabajo. El mercado de trabajo muestra... Signos alarmantes. La mitad de la población en edad de trabajar no trabaja. La mitad está inactiva. 11 millones de venezolanos que podrían trabajar no trabajan. La mitad de esos 11 millones no trabajan porque se cansaron de buscar trabajo. Se cansaron de tocar puertas que no abren. No tenemos puestos vacantes, usted no tiene la capacitación, la empresa cerró. La informalidad supera 50%... A la formalidad, es decir, tenemos un sector formal de la economía del 40% y un sector informal del 60%. Informalidad se asocia a desprotección. En la informalidad no hay salario mínimo, jornada máxima, vacaciones, utilidad. Hay calle y chamba, calle y chamba. Es el informe que tenemos a esta hora desde la ciudad capital, Edwin Rodríguez, Radio Fe y Alegría Noticias.
3: Muchísimas gracias a nuestro compañero Edwin Rodríguez. Usted recuerde que esta y otras informaciones serán ampliadas en la emisión Meridiana de Punto y seguimos, así que les invitamos a seguir en sintonía de nuestras programaciones locales. Les acompañó Graciela de Los Ángeles Portillo.
0: Radio Fe y Alegría Noticias, la información al instante, en vivo y en caliente.
1: Bueno, continuemos con más de Frecuencia Noticias. Son las 11 y 35 minutos de la mañana. Recuerden nuestra línea al 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros. Mencionar siempre su nombre y cédula de identidad. También nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba frecuencianoti en Twitter. Seguimos esta charla, este diálogo con la señora Nieves María Santiago, miembro del Frente de los Trabajadores del Mercado Las Pulgas en el bloque 6. Bueno, quedamos en cómo ha sido esa relación luego de finalizado tanto el gobierno de Willy Casanova como el gobierno de Omar Pieto, asume Manuel Rosales, asume Rafael Ramírez ¿cómo ha sido esa, esa relación con el nuevo alcalde en ese manejo del mercado Las Pulgas en cuanto a la infraestructura el saneamiento esa relación que tengan este frente de los trabajadores con la misma alcaldía de Maracaibo ¿cómo fue ese diálogo?
4: Bueno, nosotros no, nos reunimos todos hicimos el centro con el señor Saúl Castellano. Pero no me no me convence y no me ha parecido porque eso se ha vuelto en una politiquería, puras reuniones y reuniones y reuniones, llevamos un año mm. en reunión y casi no se se, se emprende, se ejecutiva lo, se, ejecutan los se ejecuta los proyectos de que vamos a un censo, vamos a organizar las calles, vamos a organizar todos eso, todo esos trapos que tenemos, que los ponemos para que el sol no nos dé vamos a arreglar el asfalto vamos a recoger la basura uh -huh. vamos a hablar con los comerciantes vamos a multar el comerciante que no haga caso que no use si pela repollo tiene que tener un saco ahí y amarrar la basura no, no han hecho nada no se ha ejecutado nada. Un año después de, del alcalde y nada. Eso es pura reunión, pura politiquería. Y yo me retiré porque yo digo que yo no estoy para estar metida en reuniones y hablando de política y como queriéndole inyectar a uno la politiquería. No. Una cosa es la política y otra cosa es el trabajo del mercado de las pulgas. Nosotros necesitamos que se ejecute el trabajo. Que por favor, que nos limpien. Allá atrás, que hagan reuniones con nosotros todos los comerciantes, que se haga un censo, que se cobre un impuesto, que se bote la basura, que se le ponga a nosotros mismos los comerciantes, porque es que nosotros tampoco tomamos conciencia.
1: ¿Y por la, el tema de la basura? Por el
4: tema de la basura no tomamos conciencia. Nosotros, muchos y yo, mis compañeros, mm. nosotros estamos acostumbrados mm. a que nos tomamos un vaso, una venita y tiramos el vaso en cualquier parte que no debe ser así entonces si ellos no se abocan al mercado de hacer reuniones con nosotros todos los comerciantes y empezar a ordenar no vamos a ver gestiones en el mercado eso se conflitan peleas uno con los otros eso la política eso no hace nada porque se nombró el señor baúl del periférico y muchas veces ni lo han dejado trabajar como quieran porque supuestamente lo nombraron como regidor y yo nunca lo he visto sentado en la oficina mandando. Ahí mandan otras personas. Entonces, si nombran un regidor... Pero son si, de la alcaldía las personas Sí, que están son ahí. de la alcaldía. Si nombran un regidor, pues cédale para que trabaje, para ver si hace una buena gestión, se queda o se va. Porque nosotros en el mercado, yo por lo menos nunca me había metido a tomarme todos estos problemas, porque yo me dedicaba a trabajar, porque lo mío es dedicarme a trabajar, yo no le pido al alcalde cargo, ni quiero cargo, yo quiero gente responsable.
1: Usted ha tenido la oportunidad de hablar con el alcalde y le ha contado estas cosas. Sí, yo
4: le pedí a él una audiencia y me la quedó a dar y todavía lo estoy esperando. Mm. Hablé con su esposa, le planteé este, que la alcaldía, porque la alcaldía tiene cera y tiene calles donde él puede empezar a ejecutar. Él se puede eh, este, comunicar con el gobernador para también, porque el gobernador mucho no nos ha hecho mucha presencia en el mercado. Mm. Y el, CD,
1: ¿cómo es? el ¿El CDMAC? El, no, el CD... ¿La sede que agrupa a la, a la, a la cuestión de los trabajadores informales? sí. De, de, la de
4: No, de ahí del CDU. Ajá, el CDU. Bueno, nosotros hemos ido allá, hemos conversado. El CRU, sí, el CDU. El Porque usted sabe que el 70% de los propietarios uh -huh. son dueños y el 30% todavía no uh -huh. han comprado las tierras.
1: Están, están alquiladas. Eh,
4: ah, no, sí, tienen la estructura, pero la, la, la tierra es del CDU. Uh -huh. Entonces nosotros estábamos peleando un proyecto donde tumbaron los locales uh -huh. que era la parte de atrás uh -huh. para que nos hicieran como unos garpones y se hiciera una sesión de verdura, una sesión de, de condimento una sesión de rama una sesión de, de coco claro. con eso pero ese, y las carnicerías, eh, aparte, y las carnicerías aparte pero ese, esas tierras son del CDU el CDU el que tiene que, que notificarnos y es que también tiene que entrar con nosotros a trabajar por ahí ya me dijeron que nos iban a hablar que el CDU se está metiendo para hacer el censo uh -huh. para ver si nos ponemos de acuerdo y nos organizamos porque más si a nosotros no nos organiza nadie que son las primeras autoridades como el gobernador como el alcalde, como el CDU ¿Qué podemos hacer nosotros? Tendremos que nosotros mismos organizarnos. Porque a mí este año me dijeron todos mis compañeros, ajá, nieve, ya llevas un año en la alcaldía, no nos han censado, no nos dicen de qué tamaño nos van a ubicar las mesas, claro. este todavía las aguas negras, todavía el basurero. Vamos. Yo les digo, ajá, pero si yo no veo gestiones de nada. Una reunión, nieve, Vamos lo que hacen es hablar de política, de las parroquias, del de voto... Pero de no hablan cosas. de la estructura... No, de la no que se hablan. Debe hacer. Nunca se ha oído que yo he ido en un año que estuve yendo a las reuniones, que ya a veces ni iba, a veces ya... Porque yo decía, van a hablar lo mismo. No nos va, no nos dan ningún proyecto. No se ve y el no proyecto. Da que no, y no nos dan soluciones. El mercado siempre ahí. Entonces dan puestos y hacen, y después cobran, después ya no cobran. Entonces, toda esa plata, yo quisiera saber dónde va. Ah, ahí hay un, un seguridad que lo tiene a cargo en Del Pinto. Yo quisiera saber dónde van esas plata Ahora hay otro señor que habló conmigo y me dijo, bueno, se va a recoger y no se va a quitar bioseguridad por el COVID todavía, uh -huh. pero da una opción que recoge lo que nosotros queramos colaborar para gestiones del mismo, de la misma, de nosotros mismos, a ver si arreglamos los techos, uh -huh. a ver si nos alcanza un faltado. Él es un delegado. Bueno, yo les digo, todo el que quiera trabajar, vamos a unirnos nosotros y vamos a ser
1: nosotros. O sea que cada quien mantiene su puesto,
4: prácticamente. Cada, sí, ahí somos así. Cada quien mantiene su puesto. Eso sí, son buenos para cobrar. Y,
1: bueno, para eso sí. Para eso sí son buenos. Para eso sí son buenos para Claro. Cobrar. ¿Y la organización como tal eso lo hacen ustedes mismos?
4: Sí, eso ahora no hay regidor, porque acuérdate que en las gestiones pasadas. Que se tumbó el mercado, había muchos regidores. Uh -huh. Y bueno, hacían, ponían seguridad, ponían esto, pero no hacían su trabajo como tenían que, que hacerlo. Porque date cuenta que yo iba a buscar una carta uh -huh. para el banco, para abrir una cuenta, y lo primero que te decían, vale tanto, uh -huh. y tanta plata que bota el mercado, y nunca tuvieras los bloques. Los bloques... Nunca le han echado a todo una pinturita, los techos están deteriorados. Las telarañas, me, ni se digan, puestos cerrados, que nosotros queremos que se activen, que si un que si un propietario tiene el puesto cerrado y no y no da beneficio, bueno, vamos a hablar con él, vamos a abrir, vamos a alzar Santa María, no tenemos que vivir solamente de, de cobrarle a lo, a, lo, a nosotros los comerciantes no, alce su Santa María y póngase a trabajar mm. que es lo que uno quiere para que uno esto aunque otra cosita que te quería to tocar ¿Cómo no? a nosotros también nos perjudica es mucho el dólar mm. esa es una inflación que nosotros quedamos locos no te creas que en el mercado de las purgas nosotros estamos guapiando porque nosotros ahí...
1: La inflación se ha comido Mejor todo. dicho,
4: se ha comido todo. Habemos compañeros que de pronto dejan de trabajar. ¿Y qué te pasó? Me vine a pique. No pude. El dólar. No. Esto. Entonces, uno tiene también, aparte, muchas deudas. Uh -huh. Porque uno no trabaja con capital de uno. Uno trabaja con capital prestado. Uh -huh. Que es esto que uno paga a diario. Ya. Muchas veces nosotros nos vamos con los meros pasajes para la casa. Que mm. nos pasamos todo un día. Trabajando. Chupamos calor, chupamos esto, no tenemos un beneficio de un médico. Si nos enfermamos ahí mismo nosotros tenemos que buscar un pote. Porque ni siquiera si ahí no hay,
1: hay un puesto médico para atender no. alguna emergencia. Ni por primeros seamos, auxilios, claro, por lo menos.
4: Ni porque seamos comerciantes es que nos van a dar prioridad. Tampoco eso. Mm. Y eso fue una de las cosas que yo quise plantear también. No se da eso. Mira, cuando a una persona allá le pasa algo, nosotros tenemos que agarrar una carretilla y llamar cualquier carretillero y llevarlo al hospital y tirarlo, prácticamente tirarlo como una persona ahí, y todo el mundo se viene, y después estamos pendientes, que necesita lo que lo podamos ayudar.
1: Porque por lo menos debería haber un módulo ahí de atención médica. Nada,
4: Tenía, no tenemos. Por lo menos
1: los primeros auxilios, pero nada, nunca ni, ni nosotros
4: es. hemos tenido eso, nunca. Ahora es que yo le estoy diciendo a mi compañero que en, en la clínica Zulia uh -huh. se está se está, están dando un seguro de 15 dólares mensual uh -huh. y les dije compañeros vamos a hacer eso, porque después de tres meses una hospitalización, wow. entonces, como está el país, es difícil. entonces es difícil, yo se lo digo. Y yo en verdad, yo parte de culpa le he hecho que el mercado se hubiera deteriorado por no tener una buena administración con los regidores. Porque si tú sabes que esta emisora te da el sustento mm. y se va a acabar, ¿Qué haces claro. tú? Tú vas a dirigirte a Caracas. te Caraca. tienes que buscar la manera con ellos como dirigentes, claro. como regidores, tenían que buscar la manera de sentarse con el presidente, a hablar y a poner sus reglas. Pero ellos nunca lo hicieron. Entonces, ¿qué apoyo tiene uno con eso? Hay, hay una
1: falta de organización muy grande. Muy grande. Muy sí. grande. Muy grande. Eh, señora Nieves, nos quedan pocos minutos. Quisiera sí. que hiciera ese llamado a las autoridades locales, al alcalde, otra vez, vamos a reunirnos, vamos a dialogar los trabajadores de, del, del Frente de Trabajadores del Mercado Las Pulgas con ustedes.
4: Sería buena una reunión con todos ustedes y el alcalde claro. de Maracaibo, Rafael Ramírez. Sí, y que participen todos los comerciantes. Si él nos ayuda, nosotros los ayudamos. Él tiene que saber que tiene mucha gente que en verdad no los está ayudando. Uh -huh. Lo que quieren es llenarse los bolsillos y el alcalde siempre va a quedar mal. Entonces eso, él tiene que ponerse a pensar que tiene que buscar, porque si él ve que serpa no le da para solucionar el problema en la basura, en el mercado de las purgas, tiene que tomar medidas y buscar otra solución. Así es. Que es lo que yo le pido al alcalde. Y yo nunca tengo, porque es un buen hombre, te escucha, pero en verdad hay que comprenderlo, que él no no, no tiene la gente que debiera porque como yo quiero trabajar con él pero quizás tú te pegas y tú no vienes por bien por un bienestar, un doliente del mercado, ya sí. tú vienes a llenarte el bolsillo ya entiendo. ¿Y, es? y eso es lo que tenemos que cortar de raíz, que hay que ver que el que quiera hay que probarlo, si no, está afuera si en un año no funciona una gestión, por lo menos yo no estoy pidiendo cargo ni nada, claro. estoy poniendo una comparación una comparación, si yo soy una gestión del mercado de las purgas que me duele, y en un año no ven gestiones conmigo, ¿qué tiene que hacer usted? Cambiarte. cambiar, de, de una vez, porque eso no podemos pasar dos, tres, cuatro años, 40 años duraron los regidores y no hicieron nunca. Se sentaron con Dil Martino, se sentaron con Ariel Cárdenas. ¿Usted cree que si yo estoy ahí, vea, yo hubiera en la primera mesa por el mercado de las purgas con Maduro y muchos planes le hubiéramos presentado y lo hubiéramos ayudado que el mercado de las purgas fuera un mercado un mercado digno para el pueblo para todo Venezuela porque aquí llega extranjero de todas partes y llega mercancía de allá de Colombia de todas partes porque de dónde traen la canela de dónde traen el clavito de todas partes viene de Rusia viene de Irán viene de esto quiere decir que el mercado de las pulgas sí se puede organizar
1: bueno señora María eh, se nos acabó el tiempo este le quiero agradecer su presencia aquí en el programa a la señora Nieves María Santiago miembro del Frente de los Trabajadores del Mercado Las Pulgas en el blog que sé. Muchísimas gracias por haber venido. Bueno,
4: gracias a todos y le hago un llamado a todos los comerciantes que vamos a luchar porque nosotros nos merecemos un mercado digno ahí.
1: Bueno, vamos a la pausa y ya venimos con el último segmento del programa.
0: Quédate con nosotros, ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
5: Y Radio Fe y Alegría, son las 11 y 50 minutos.
3: por todo el país, no menos de uno por municipio. Hazlo ahora y asegura tu derecho al voto. Esta es una recomendación del Observatorio Electoral Venezolano. Conoce más en oevenezolano.org y arroba oevenezolano.
0: Creamos contenido pensando en ti en la promoción y defensa de nuestros derechos humanos. Un programa de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia. Escucha Derechos Humanos Pa Voz, todos los sábados a las 9 de la mañana, por Fe y Alegría 88.1 FM, con todas las voces.
5: Apágale la fiesta al dengue
1: Bueno, continuamos con más de Frecuencia Noticias en este último segmento de nuestro programa. Vámonos entonces con la información internacional con nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías desde los Estados Unidos y todo ese resumen de noticias de Latinoamérica y el Caribe.
6: Latinoamérica.
7: La reciente emergencia sanitaria de los indios Yanomami brasileños, afectado por la desnutrición y la contaminación por el mercurio, además de ser constantemente amenazado por los mineros ilegales, ha puesto bajo la mirada del mundo el drama que viven los nuevos países en los que se extiende la selva amazónica. Aunque los problemas son casi siempre los mismos, los gobiernos implicados llevan al menos una década sin presentar un frente unido, compartir una estrategia única y comparar sus experiencias. Ni siquiera los anteriores mandatos de Lula y Dilma Rousseff en Brasil, que también hicieron de la Amazonía su bandera política, consiguieron tener un impacto de la gestión global del pulmón verde del planeta. Un total de 53 incendios forestales continúan activos en la zona centro-sur de Chile, según informó el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta Antidesastres, en su más reciente balance. Asimismo, en concordancia con el mismo organismo, las llamas han consumido 434 mil hectáreas, un panorama desfavorable teniendo en cuenta en las condiciones climáticas, puesto que las autoridades han notificado otros focos. En base a ello, el actual ministro de Obras Públicas de Chile, Juan Carlos Valenzuela, ha deslizado la idea de un componente ideológico como posible causa de los siniestros. La presidenta peruana Dina Boluarte aseguró que en México se niega a entregarle la jefatura de la Alianza del Pacífico por el apoyo político de su par mexicano Andrés Manuel López Obrador al encarcelado expresidente peruano Pedro Castillo. La mandataria dijo que López Obrador por seguir apoyando al expresidente Castillo que dio un golpe de estado no quiere entregar la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico.
3: Queremos decirle al presidente AMLO de que un tema político es un tema político, pero un tema de el desarrollo
4: de los pueblos a través de las alianzas como en esta, la alianza del Pacífico, es tan importante para el desarrollo de nuestros
7: pueblos. Boluarte sostuvo que Perú debió asumir en enero la presidencia pro tempore de la alianza del Pacífico, actualmente en manos de México. Pero lamentó que ello no haya ocurrido por esta situación política en la que el presidente de México está perjudicando a los pueblos que comprenden la alianza del Pacífico, bloque regional conformado por ambos países, además de Chile y Colombia. RAAAAAAA <laughs> Nicolás Maduro nuevamente puso en duda la vuelta al diálogo con la oposición agrupada en la plataforma unitaria y que se lleva a cabo en México, por considerar que no hay certeza ni garantías por parte de los antichavistas para la negociación.
6: Y además convocas a un gobierno tan serio como el gobierno de México, al gobierno de Noruega, al gobierno de Rusia, como garantes, como veedores y firmas, y después dice que no te acuerdes de lo que firmaste, qué motivación, qué seguridad, qué certeza puede dar sentarse a hablar con esa gente otra
7: vez. El chavismo acusó a la plataforma unitaria de incumplir con su palabra al no concretar el segundo acuerdo parcial para la protección del pueblo venezolano, firmado en noviembre por ambas partes y que contempla la recuperación de recursos retenidos en el sistema financiero internacional debido al bloqueo. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica para Frecuencia Noticias con el CNP 12562, Rafael Gutiérrez.
6: Latinoamérica
1: Muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con las principales de Noticias de Latinoamérica y el Caribe y precisamente Brian Nichols, subsecretario de Estado de los Estados Unidos para el hemisferio occidental, felicitó a la oposición venezolana y a la Comisión Nacional de Primaria por anunciar el, el cronograma y la fecha de los comicios opositores y reiteró el apoyo de los Estados Unidos a estas elecciones primarias. Damos la bienvenida al anuncio de hoy. De un cronograma para las primarias de la oposición venezolana este año, Estados Unidos apoya todos los esfuerzos democráticos para garantizar elecciones presidenciales libres y justas en Venezuela, publicó el estadounidense en su cuenta de Twitter. Con esta información nosotros terminamos, culminamos el programa del día de hoy de Frecuencia Noticias. Laboramos para todos ustedes. En la producción y community manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Graciela Portillo. Y en el control técnico y conducción, quien les habló, Felipe López. Mi certificado, el 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Pasen todos un feliz y bendecido día. Nos escuchamos mañana a partir de las 11 de la mañana por acá, por este mismo dial 88.1 FM. Hasta mañana. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Social Media Alterna. Si necesitas una página web o un community manager, llámalos al 0424-634-8306 o contáctalos en arroba social media alterna.
0: Frecuencia Noticias.